0: השתן לא עלה לי לראש. אני מסתכל אחורה ואני אומר, מזלי שהצלחתי איכשהו להישאר עם רגליים על הקרקע. וכאשר היו כל הכישלונות האלה, מזה בניתי והלכתי קדימה ולא התייאשתי. בתוך שנים מספר הגענו לפרויקטים מאוד מרגשים. שלום. אני איתי כץ, ואתם
1: על T-Time, הפודקאסט של טולמנז, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה על עיצוב אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. יושב מולי עכשיו האדריכל המפורסם והמצליח ביותר שיצא מישראל, לפי דעתי, וקצת קשה לי הפעם להציג אותו, כי רשימת הפרויקטים ארוכה מאוד. קצת קשה לבחור את המבנה הבולט ביותר שלו, אולי אפילו להגדיר את השלושה הבולטים. אז הפעם רציתי לבקש שאתה תעשה את זה במקומי. אם יש איתנו עכשיו מאזין ששומע אותנו ועדיין לא מכיר את השם משה ספדי ורוצה כמובן להכיר, אז איזה מבנה היית רוצה שהוא יגגל עכשיו, יחפש בגוגל כדי להבין
0: מי אתה? הייתי נותן שלושה מבנים, את אביטאט במונטריאול שבניתי לפני 60 שנה, הייתי אומר את מבינה בייסאנס שבניתי בסינגפור לפני עשור, ובאמצע הייתי אומר, יד ושם, המוזיאום הלאומי של קנדה, קריסטל ברידג'ס מוזיאום בארצות הברית. אבל מי uh, מהם ככה, אתה חושב, עם אחד שאפשר להבין ממנו
1: את התפיסה שלך בצורה הב�- כזאת? הבת
0: הבכורה זה הביטאט, היא גם החדשנית ביותר שאי פעם עשיתי כבניין, שהייתה לו השפעה כבר על המקצוע. Uh, מה ש... היה סנסציה מסוימת, זה מרינה בייסאנס, שבעצם הפך לסמל של סינגפור. אז אלה שתי הקצוות, ובאמצע יש מרקם. אוקיי, okay, אז אנחנו תכף נ- אנחנו נדבר בהרחבה על כל אחד מהם.
1: Okay. אז קודם כל, המון תודה שהתפנית להגיע אלינו. תודה לך. Uh, מה מביא אותך
0: לארץ הפעם? Uh, גם עבודה, גם הרצאות באוניברסיטת תל אביב במסגרת פרס מיג, שהייתי השופט שלו השנה, והיום ניתן את הפרסים לאדריכלים הצעירים. Uh, גם פרויקטים, uh, עכשיו uh, אני בונה יחד עם אלפרד אקירוב את בית אסיה, מרחיב אותו, uh, יש לנו מלון ברובע הארמני שאנחנו עובדים עליו, uh, אז יש פרויקטים לא רבים, אבל מעניינים. בית אסיה בעצם מדובר במבנה שמוטי בן חורין תכנן? המבנה, כן, זה המבנה שמוטי בן חורין, אני עוד uh, דיברתי איתו על זה לפני שהוא נפטר. הצעתי בשפה שלו להגביה את הבניין ב-25 קומות. הוא התלהב ואמר, זה בדיוק מה שאני הייתי עושה, כך שיש לי את הגושפנקה של האדריכל המקורי. אגב, איך אתה מנ... מרגיש בסיטואציה נגיד
1: הפוכה, שבה פרויקט שלך, הקרוב ללבך, ניתן לאדריכל
0: אחר שבעצם משנה לו את הפרופורציות והיית חי עם זה בשלם? לא. מצד אחד זכיתי שהפרויקטים שלי ששינו אותם או הרחיבו אותם, עד היום למעט אחד, כולם באו חזרה אליי, שאני עדיין uh, Alive and Kicking, מתפקד, וביקשו ממני לעשות את זה. Uh, יש פרויקט אחד בהרווארד, uh, בית הלל של הסטודנטים היהודים בהרווארד, שתכננתי לפני 50 שנה, 40 שנה, עכשיו החליטו להרחיב ולשנות אותו, לקרוא אדריכל אחר. והשתוללתי. <laughs> אני מניח שבמעמד
1: שלך, כשפונים אליך לפרויקט, זה לא לתכנן עכשיו דירת שלושה חדרים, כן, אנחנו כבר לא ב... בא... אתה, ש... שעוד תכננת שכונות בקיבוצים, אני מכיר אחת מהן בקיבוץ שובל, שכונה יפה מאוד, ובדמית בצפון, אני מניח שבמעמדך רוצים ממך אייקון,
0: כן, שיש פרויקט של ספדי, לא? גם וגם, יש שבאים בשביל האייקון. יש שווים בגלל שהם הסתכלו על הבניינים שלי, השילוב שלהם עם הטבע, השימוש בחומרים מסוימים. למשל, בקריסטל ברידג'ס, שאליס וולטון, שהיא היורשת של וולמארט, שהיא במרכז ארה״ב בארקנסו, החליטה לבנות מוזיאום לאומנות אמריקאית. יש לה אוסף גדול. ביקרה בהרבה מוזיאומים של אדריכלים, יום אחד היא צלצלה והיא אמרה, בוא לבקר אותי. ביקרתי אותה, ביליתי את כל היום איתה, טיילנו, הסתכלנו על האתר, שאלתי אותה בסוף היום, איך את מתכוננת ל- לבחור אדריכל, תעשייה תחרות או אה, ראיונות? ר- והיא אמרה, לא, אני סיימתי את התהליך שלי הערב, וזהו, ככה התחלנו לעבוד. כך שזה... אבל
1: איך אתה, okay. מתחיל, איך אתה מתחיל פרויקט שניגשים אליך? אתה, אתה מתחיל אותו קודם כל
0: אה, בצורה שתאפיין אותו? איך אתה ניגש לפרויקט? אף פעם للפרויקט? לא, אף פעם לא בצורה. אה, להתחיל עם הצורה זה פורמליזם שהוא קללה של אדריכלות. כי הצורה צריכה לצמוח ממשהו, והיא צמחת מהפרוגרמה. אה, סוג החללים, אופי הבניין, בית חולים, בית ספר, אה, מרכז תרבות. Uh, מאופי התרבות המקומית, החומרים. Uh, האדריכלות שלי היא מאוד מנסה להתייחס לתרבות המקומית ולאקלים ופשוט למסורת המקומית. וההיסטוריה שלי זה שבניתי בשביל הסיקים ובניתי באפריקה ובניתי בשביל האסקימוסים, איך שקוראים להם בעברית, אבל האינוויץ בצפון קנדה. וגם בירושלים וסינגפור, כך שיש אה, לי את הרקע, או לפחות נקרא לזה, בקנבס של, ה, של הציור הארכיטקטוני, להתייחס להרבה מקומות. ואני מתעמק במקום, האתר לדעתי הוא תחילת הדרך, להבין אותו, להבין מה יש בשטח, מה יש בסביבה. גבעה פה או בניין שם, או מים, או נוף, אה, תלוי מה ש... בש... תלוי במקום, ומזה באים הרעיונות הראשונים, ואז אני מיד בונה מודלים פיזיים, שאני חותך את הפוגרמה לקוביות, ואני משחק עם הקוביות, רק להבין איפה ואיך לייחס את החללים השונים, לפני שיש צורה, ואז עם החומר, הצורה מתחילה לצמוח. ויש כמובן דברים שבאים מהרקע שחה, גיאומטריות מסוימות שאתה קשור להן. או דברים שיש לך בזיכרונות שלך, זה לא דבר רציונלי בתהליך הזה, הוא תערובת של שניהם.
1: חוזרים ומדברים איתך גם אחרי גיל 80, ואתה בעצמך הזכרת את הביטט 67 במונטריאול, שזה פרויקט שעשית בגיל 25, לדעתי, שזה באמת גיל לא נתפס לפרויקט כל כך מטאורי. אני רוצה לשאול אותך, קודם כול, יש לי כמה שאלות על זה, אבל... אם באיזשהו מקום ההצלחה המטאורית שלך באדריכל, כאדריכל צעיר, היום במבחן השנים, אם זו הייתה ברכה או קללה?
0: ההצלחה המאוד נדירה באדריכלות, דרך אגב, אדריכלים בדרך כלל לא מגיעים עד גיל 50 לעשות את הפרויקטים החשובים שלהם. אז אצלי זה היה הפוך, לא יודע למה ואיך זה יצא. והיום כשאני מסתכל אחורה, זה נראה לי בכלל fairytail. כי איך בחור בן 25 מהגר שרק הגיע לקנדה הצליח לשכנע ממשלה ועירייה אה, אה, לבנות פרויקט כל כך מהפכני, לפני שהוא בנה בניין אחד אפילו. אבל זה ככה קרה, וזה כמובן נתן לי פרסום עולמי מיידי על שער Newsweek. מצד שני, היו סדרת פרויקטים, הביטטים, שהוזמנו מיד אחר כך, ואף אחד מהם לא נבנה. מה שיכולתי לעשות בתערוכה בינלאומית, לא הצלחתי לחזור עליו בעולם האמיתי, וזה היה מאוד קשה. אבל דבר נוסף שאני חושב קשור מאוד לרקע שלי כישראלי שגדל בישראל של שנות ה-50, 40 ו-50, עם בית ספר ריאלי, הצנע לכת, השתן לא עלה לי לראש. ואני מסתכל אחורה ואני אומר, מזלי שהצלחתי איכשהו להישאר עם רגליים על הקרקע. וכאשר היו כל הכישלונות האלה, מזה בניתי והלכתי קדימה ולא התייאשתי. בתוך שנים מספר הגענו לפרויקטים מאוד מרגשים, והיום הגענו למצב שבו אני מסתכל על הדור הבא שמאמץ את הרעיונות של האביטת בכל מיני מקומות בעולם. כלומר, יש איזה אישור, אישרור לרעיונות שאז פיתחנו בשנות ה מה אתה חושב
1: שקסם לכל מי שהיה אז במונטריאול, בתערוכה הזאת של אקספו, שראה את זה? נגיד שאתה הגעת לפרויקט הזה יחסית במקרה, נכון? איזו מלגה בלימודים סחפה אותך, אתה בכלל... אה, התכוונת לתכנן אולי את משכן הכנסת, נכון? שאז היה כאן עניין מאוד גדול, תחרות בישראל, בסוף של דבר קלרווין זה, זה שעשה אותה, אבל היה משהו בלימודים שנתן לך איזה שיפט לכיוון הזה.
0: קיבלתי מלגה אה, לטייל בצפון אמריקה, ללמוד מגורים, שיכונים, פרברים, וחזרתי בתדהמה שכל הבנייני דירות שבונים לבנייה למעוטי יכולת, פאבליק האוזינג, היא לא הומנית, היא, לא היא פשוט מסדרונות ארוכים, חסרי אור, עם הייתי קורא כל לזה כלובים תלויים באוויר. ומצד שני, למי שהיו האמצעים, הלך לגור בפרברים. כל אחד רוצה את הבית עם הגינה שלו. וחזרתי ואמרתי לעצמי, אם נוכל לתכנן את בנייני הדירות הרב-קומתיות, הבניין הרב-קומתי, להמציא אותו מחדש, שזה בתים אחד מעל השני, כל אחד עם גינה, במקום מזדונות רחובות פתוחים, אז הדחף לגור בפרברים הוא יקטן, כי תהיה אופציה הומניסטית בתוך העיר. ובצורה די נאיבית התחלתי עם קוביות, להעמיד אותם אחד על השני, עם גנים תלויים אחד על השני, ולחשוב על זה כבנייה מתועשת, שהקוביות האלה מיוצרות במפעל על הקרקע, ומורכבות בשטח, ונולד בניין. ואחר כך, שנה אחרי זה, אחרי שעבדתי אצל לוקן, הוזמנתי חזרה למונטריאול, להיות בראש הצוות. של תוכנית האב לתערוכה הבינלאומית. וחזרתי, אמרתי, בתנאי, תנו לי לפתח את התזה שלי מהאוניברסיטה, אולי כאיזשהו פביליון בתערוכה. קיבלתי מימון, ועבדתי על זה בלילות, ובניתי צוות, והבאתי מהנדס דגול לעבוד איתנו, ויצאפי, אישרו את זה ובנו את זה. בנו את זה בחלקו.
1: נכון, זה בנו חמישית ממה שתכנעת, נכון, נכון? נכון, בנו
0: חמישית. והיום אני שמח לומר שהחלק שלו נבנה, שהוא היה עוד יותר מהפכני, Epic Games, שהם חברת ה-Video Games, האחת הגדולות בעולם, עשו דיג'יטיז, דיג'יטיזציה של הבניין ל-Virtual Reality, שהשבוע יוצא לאור, וזה יהיה Public Access, שיוכלו לגשת לזה. ולחוות כאילו אתה חי, גר, מסתובב, מטייל, משחק בתוך החללים של הפרויקט המקורי שלא נבנה.
1: מדהים, ממש מדהים. אה, אגב, יצא לי לטעות עכשיו לקראת השיחה שלנו, אם באיזשהו מקום החיבור שלך לרובע היהודי בירושלים, שזה המקום שאתה גר בו והמשפחה שלך גם מחוברת אליו, אה, יש איזשהו קשר בין אביטט, אני יודע שזה רחוק, לבין הרובע היהודי בעניין הזה של ה... מרקם צפוף כמו רנדומלי כזה, של, שגם יש איזה מין תחושה כזאת של בתים שהם חצי תלויים באוויר?
0: Uh, ב- ב- בספר, בממוואר שלי, בספר uh, ש- שהוצאתי לאחרונה, ניסיתי לעמוד על השפעות שקדמו להביטט. ונראה לי שזה ברור לא רק בירושלים, בעיר העתיקה, אבל בסביבות חיפה, ש... במקום שנולדתי, שבעצם... הייתה העיר התחתית, שהיא אדריכלות מזרח תיכונית, ערבית, עות'מאנית. אחר כך יש את הרה כרמל, מודרניסטי לגמרי, והר הכרמל. ואחר כך יש את הכפרים, אוספיה ודליית אל כרמל, ושלא לדבר על הגליל, שהם היו חוויית ילדותי. והכפרים האלה, על הגבעות של הכרמל בגליל, הם ללא ספק השפעה אדירה. גם בדרכי לקנדה, מי כאשר הוריי... עיגלו אותי, כפי שהרגשתי בזמנו, כן, כשהייתי בן 15, אז ביקרנו באיטליה וראינו חלק מהכפרים וה, והעיירות, שגם היו השפעה כזו, השפעה על הבנייה שאני קורא לה באנגלית vernacular, היא, היא שורשית, היא לא תוכננה על ידי הדרכלים, והייתה לה השפעה אדירה עליי. ויצאה גם באותו זמן תערוכה גדולה במיוזיום of Modern Art של ברנארד רודובסקי, Architecture without Architects, ארכיטקטורה, בלי ארכיטקטים. ואתה מסתכל על הדברים המדהימים האלה, הכפרים באיראן וביוון, וב- וב- ואתה אומר, זה, זה מושלם ואין ארכיטקט במקום. זה מעורר הרבה שאלות.
1: אגב, את ישיבת פורת יוסף, שהיא יחסית סמוכה לבית שלך ברוב היהודי, נגיד שאתה בעצם הגעת, נכון? אחרי 67, פחות או יותר, כן. ככה התחברת ל- לרובע היהודי, ל- לעיר העתיקה, ואז משם קיבלת את הפרויקט של כן. ישיבת פורת יוסף.
0: זה היה טדי שהביא אותי לירושלים, טדי קולק, והוא אמר, אנחנו בתנופת בנייה אדירה, זה היה שחזרתי ב-67, והוא אמר, בתנאי אחד, תפתח משרד בירושלים. ועשיתי זאת. ברובע היהודי המשרד היה במקור. ואז בא פורת יוסף, והרבנים שאלו אותי בצורה חצי מאיימת, תעשה לנו בניין מודרני או בניין מסורתי? ואמרתי להם, אני אצליח, אתם לא תוכלו לענות על השאלה. כי רציתי לעשות בניין שאתה מרגיש שתמיד היה שם, אבל שהוא מודרני והוא אותנטי. אבל זה גם סיפור קצת עצוב, כי היו לי מריבות עם הרבנים, והבניין לא הושלם, כי הם סירבו לבנות אותו בתכנון המקורי, וגם שזכיתי במשפטים, הוא לא הושלם אז. פורת יוסף זה אחד הבניינים לדעתי החשובים שלי, אבל שלא זכיתי לראות אותו מתפקד מושלם כמו שצריך. יש גם אכזבות לאדריכל.
1: ודווקא הוא נמצא יחסית קרוב אליך נכון, בסייט. נכון, ואני כבר... רואה אותו כל פעם כשאני עובר את השטח. אני רוצה לשאול אותך, בשנים האלה הנוכחיות, כשאתה מתכנן סוג של רפרנסים להביטט, אבל שונים לגמרי, הם דומים במיתוג ובשם. הביטט, יש בקולומבו, סרי לנקה, יש במקומות אחרים, במטרופולונים כאלה ואחרים במזרח, באסיה. אבל הפעם זה כבר לא המרקמיות הזאת שהייתה אז, אלא מגדלים, חלקם 65 קומות, לצורך העניין. אז מלבד השם
0: והמיתוג, נשאר משהו שהוא גם מחבר ביניהם? נשאר הרבה. אף אחד מהפרויקטים האלה בסרי לנקה, בסינגפור, בצ'ינגוואנדאו, בסין, אינם מכלול הדברים שהאביטט הציע. בהאביטט יש בנייה מתועשת, יש לכל אחד גן, לכל אחד בית מושלם. בפרויקט בצ'ינגוואנדאו, למשל, לחצי מהדירות יש טרסות פתוחות לשמיים. חצי מהדירות זה עם מרפסות. מתוך הבנה, א', שאני לא יכול להגיע לדבר המושלם מבחינת הלחצים הכלכליים, וגם מבחינה שהיום אתה מספק דירות, אז יש משפחות ויש בודדים ויש דירות גדולות ויש דירות קטנות, אז המגוון הזה הוא בסדר. באף אחד מהפרויקטים האלה לא הצלחתי להגיע לתיעוש מלא של הבנייה, הם בנייה יותר קונבנציונלית. אבל אני מקווה שעדיין אה, נשאר לי, תהיה לי ההזדמנות, לחזור לטכנולוגיה של תיעוש ולהראות את הצעד הבא כי הרעיון של הביטאט של קופסאות מיוצרות במפעל, היא הוכיחה את עצמה להיות בעייתית כי המשקל של היחידות והתובלה שלהם בעיר היא קשה, צריך להגיע לאלמנטים יותר קטנים שקל להעביר אותם ממקום למקום. קל גם לייצא אותם במקומות שונים ואותם לחבר, וזה, אני מקווה, יהיה הצעד הבא של התיעוש.
1: האם <אם> לקוביות האלה של אביטת היה אחר כך הד בדברים אחרים שעשית, או שאתה בעצם אמרת, אוקיי, הצליח לי, אבל אני הולך לשפה אחרת עכשיו, אני לא שוקט על שמריי ו- ודבק במשהו שהביא לי את ההצלחה?
0: כל הפרויקטים אה, לאחר אביטת, בעשור הראשון, היו באותו רעיון של... Uh, תיעוש מלא, קוביות כאלה או אחרות בצורות שונות. גם תכננתי שני פרויקטים לא למגורים שהיו מבוססות על רעיון דומה. אבל נתקלתי בבעיה הזו. Uh, בפרויקטים מסוימים הצלחתי להגיע לתיעוש של חלקי הבניין, למשל בנתב"ג, uh, הטרמינל האווירי הוא כולו uh, מתועש. פאנלים עמודיים מורכבים במקום, וזה בפרויקטים אחרים גם, אבל את הקובייה ככולה, כאלמנט מיוצר, עם חלונות, עם אמבטיות ומטבחים, לזה לא הגעתי אחרי אביטד בשום פרויקט.
1: אני זוכר שבתקופה של הקורונה, של הקוביד, אתה דיברת באחד הראיונות על ה... צורך של כל דירה במרחב ירוק, אוויר, גינה, כן, ואז נושא גם מאוד אה, מדובר באופן כללי, אבל אתה גם ביטאת את זה. אה, הקורונה נגמרה, התנאי
0: הזה נשאר מבחינתך? אני לך? חושב שאני מקווה שהזיכרון שלנו יהיה ארוך. מיד אחרי קובעת, גם בתכנון של בנייני משרדים, גם בתכנון של מוסדות מסוימים. התחושה שצריך להכניס את הטבע, את הירק, לפתוח חלונות, לתת מרפסות, לצאת לגנים, הוא היה בדם שלה, של האנשים. ואני מקווה שזה יישאר, אני מרגיש שמשהו השתנה. למשל, את הפרויקט שבנינו בסינגפור, בשדה התעופה, ג'ור, שזה הגן הגדול ביותר, תחת גג שקוף, עם הפלא מים וכל זה, תכננתי את זה לפני. COVID. אחרי קוביד הוא הפך למקום, אחרי ה... הוא הפך למקום מאוד מאוד מבוקש, הציבור פשוט בא אליו בעשרות ב- ב- אלפים, mm-hmm. והוא, אני חושב, הצלחתו היא חלק מה- mm-hmm. מהתשוקה הזו להיות בטבע ולהיות בחוץ ולהיות ב- עם... לשלב את הצמחייה בחיי יום-יום. ואני מרגיש שזה דבר שימשיך, ו... אני מקווה גם שזה יביא לבדיקה מחדש מהי הצפיפות האידיאלית של עיר. אני רואה מה קורה בתל אביב, ואני רואה מה שקורה בחלקים של ירושלים, ואני שואל את עצמי, למה אנחנו מרשים לצפיפויות האלה להיות כל כך קיצוניות? כי בזה שאנחנו מרשים לצפיפויות של כל המגדלים האלה, אחד על יד השני, להגיע לצפיפויות האלה, כמו בניו יורק, כמו במקום, אנחנו מרחיקים את היום שבו נתחיל להתפזר בשטח, נתחיל לצאת לנגב, נתחיל לצאת לגליל, שבסופו של דבר לא תהיה ברירה אלא לעשות אותו.
1: אבל רגע, פה אתה פותח נושא, כי מצד אחד, אתה יוצא נגד המגד... המגדלים הללו שדיברת עליהם בתל אביב ובחלקים בירושלים. מצד שני, אתה בעצמך מתכנן מגדלים כאלה, כפי שרק ציינו במקומות שונים בעולם. מצד שלישי, אתה מתכנן הרבה טבע בתוך הפרויקטים ה... שדיברתם עליהם, כמו ג'ול ו- ואחרים. ומצד רביעי, תוכנית ספדי בירושלים, היא תוכנית שזוללת טבע מדהים על חשבון הציפוף של ירושלים, כדי להשאיר לאנשים את החמצן, את הטבע, את בעלי החיים, את התנופים. תוכנית מערב ירושלים, אתה כן, מתכוון. כן, נכון. איך
0: הדברים האלה טוב, מתמזגים בוא, בוא, ביחד בהרמוניה? בוא, בואו בוא, בוא ננסה להכניס סדר לעניין. כן. כשאני מקבל פרויקט בלב שנהאי, או בלב צ'ונקצ'ינג, שזה העיר הכי גדולה בעולם, 38 מיליון איש, והקרקע הזו היא הקרקע איפה שהעיר נולדה, היא הקרקע הכי מבוקשת, ומגשימים ממני לעשות שם מיליון מטר מרובע. אני מקבל את זה. העיר צפופה, ענקית, ואני מנסה לעשות דבר ההומני ביותר במסגרת הצפיפות הזו. לא יהיה טעם שאני אגיד, הצפיפות גבוהה, הכל צפוף שם. כנ"ל בסינגפור, אבל כשאני שוקל את השאלה מה הצפיפות המתאימה בעיר כמו תל אביב, ואני רואה שיש שכונות יפות, חמש, שש קומות, ופתאום בתוך שכונה כזו צץ מגדל, ועוד מגדל, והבנייה הנמוכה והגבוהה היא, 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 היא לא מאושרת אחד עם השנייה. או בכניסה לירושלים, שהיא עיר שלדעתי היה לעשור על מגדלים, כמו וושינגטון די.סי, 11 קומות, מספיק. אני חושב שזה אסון שבירושלים בודים מגדלים. אסתטית אז... אסון או אסון מסיבות אחרות אורבניות? אסתטית, עיר היסטורית, נהדרת, וגם אני מאמין שבטופוגרפיה שה... של ירושלים, 11 קומות היה נותן מענה לצפיפות המתאימה ולאופי האורבני המתאים, שזה חובות שאפשר ללכת בהם, כמו וושינגטון, ולא את המגדלים של ניו יורק, שאתה בצל כל היום. ואתה לא רואה את אור השמש חצי הזמן בתוך העיר. עכשיו, תל אביב צריכה לשאול את עצמה מה, מה התדמית שלה, מה איכות החיים שבה. וזו שאלה שבעצם היה צריך לשאול לפני 20 שנה, היום מאוחר כבר. Mm-hmm. כבר היום כבר מספר המגדלים והצפיפות בתל, אבית, בתל אביב, היא כבר ב, במתכונת של מטרופוליטן סיטיז בעולם. אבל... שאומרים בארץ אין קרקע, זה לא נכון, באזור השפלה אין קרקע. בארץ יש המון קרקע פתוחה, היא יושבת ריקה בנגב, היא יושבת ריקה בצפון, ואיכות החיים יכולה להיות, כשבניתי את מודיעין, קבעתי צפיפות מסוימת שנקרא לה בינונית, ואמרו למה צפיפות בינונית, למה לא ללכת לצפיפות של רישו? ואני אמרתי לא, ודווקא במודיעין צריך להיות צפיפות קצת יותר נמוכה מראשון, וכאשר היא תתמלא, אז לבנות עוד ערים, יותר דרומה, מדרום לבית שמן, ומדרום לבאר שבע. האולטרנטיבה היא כמובן להמשיך לבנות בסמוך לתל אביב עוד ועוד ועוד צפיפות. ואני חושב שאיכות החיים שתצא מזה, היא לא מה שאנחנו שואפים לה.
1: אין לך שום לבטים על מודיעין, על מה שקרה שם?
0: אני חושב שזה מקום נפלא. אני חושב שזה... אתה מגיע לשם? יוצא לך להיות שם? הוא מגיע לשם כל הזמן, כי אני תמיד חוזר לפרויקטים שלי. Uh-huh. תמיד בוחן אותם בעין מבקרת, תמיד שואל את מי שחי שם וגר שם, איך זה? וכל הביקורת ששמעתי עד עכשיו זה ממבקרים של העיתונים, שאומרים, או, oh, זה, זה עיר פרברית. כמובן שזה עיר פרברית, כי זו עיר צעירה, מה תל אביב הייתה? עשר שנים אחרי שהיא נבנתה, גם פרברית, גם פרובינציאלית, היום תל אביב היא עיר בת 80-90 שנה, סיפור אחר. מודיעין, שתהיה לה ותק, היא גם תהיה אורבנית ותוססת וכל זה. זה הכל חלק של תהליך, אבל במודיעין יש שטחים פתוחים וסרקולציה של גנים, ויותר גנים מכל מקום אחר, ואנשים מאושרים שם, אז... אני מאוד מאושר ממה שיצא שם.
1: אולי חלק מהביקורת של, uh, על מודיעין, אני מכיר את זה גם מהאנשים שגרים במודיעין, על העניין הזה שאתה יודע, כבר 30 שנה אחרי שהיא הוקמה, שהיא עדיין פרוור, אין לה
0: אפילו מרכז, אין שום תחושה של רחוב. אבל זה, זה משתנה כל יום, עכשיו בנו שם את מלא חנויות ובתי קפה, משתנה כל יום. ואתה...
1: השינויים שהיא עוברת גם מבחינת בנייה, הרי היא לא, זה לא, לא מציית אחד לאחד לתוכנית
0: שלך, נכון? מה שקורה שם היום. לא, מה שקורה שם היום מאוד מצער אותי, אבל זה סיפור אחר. אחרי 25 שנה שעבדתי על זה, עבדתי על העיר במסגרת משרד השיכון, קמה עירייה עם מועצת עירונית ולקחה את האחריות לתכנון, ושלחו אותי הביתה ולקחו צוות חדש. יש לי השגות מסוימות מהצוות החדש עושה, אבל... זה מטבע הדברים, דור בא ודור הולך וזהו.
1: ואם הייתי מציג לך תסריט שכמובן לא קרה וגם לא יקרה, שבו לא מקימים את מודיעין, ובמקום להקים את מודיעין, מחזקים שתי ערים היסטורית עם מורשת נפלאה שהיו שם ועד היום הם בהזנחה נוראית, רמלה ולוד, שמן הסתם יכולת להתחבר גם לבנייה המקומית שלהם ולתרבות ולרקע, אחרי כל מה שסיפרת כאן, לא יכולת לתת שם יותר ערך מאשר
0: <אח> בעיר חדשה? הלוואי, הלוואי. ואם היית אומר לי, לפני 30 שנה, כאשר דוד לוי פנה אליי בקשר למודיעין ועמוס אונגר, היית אומר לי, אנחנו רוצים לחזק את רמלה ולוד, והנה השטח, והנה התקציב לתכנן את זה, והעלייה תלך לשם, הייתי שמח לעשות את זה. <אף> אני חושש. שהאוכלוסייה שבאה למודיעין במספרים אדירים, בסך הכל מאה אלף איש בתקופה די קצרה, הייתה חוששת מלבוא לשם בזמנו, אבל אני לא בטוח, יכול להיות בהחלט, שאם היינו עושים את זה בתנופה של מודיעין, והיינו יוצרים את העמקים ואת הירק וכל מה שעשינו בסביבות לוד ורמלה, ההיסטוריה הייתה אחרת. אבל זה לא הייתה הגישה של הממשלה ומשרד השיכון, ואני בסך הכל אדריכל. אני לא בונה מדיניות, וזה היה שטח פתוח ששייך לממשלת ישראל, שהוא היה שטח אימונים, שלא הייתה בו שום חקלאות, הוא היה זמין. אבל אני גם יודע שזה שעשינו את זה מאפס, נתן למקום את התחושה של חדשנות מסוימת, שהביאה את האוכלוסייה הצעירה שבאה למודיעין, שאולי הייתה לא כל כך ממהרת להגיע למקומות עם ההיסטוריה. Mm-hmm. של לוד ורמלה. זו שאלה מאוד מורכבת.
1: כן. Okay. כי אולי בישראל, או אולי, ישראל שהיא שיאנית במספר היישובים פר uh, קפיטה uh, בכל העולם, שממהרים להקים כאן כל הזמן יישובים ויישובים שווים, אל מול התפיסה שלך נמצאים אנשים שחלקם גם היו כאן, שהם מתכננים מגדלים ואומרים, המגדלים זה בעצם הפתרון היחיד לצפיפות של ישראל הגוברת, ואם אנחנו רוצים לשמור על איזשהם ריאות ירוקות בישראל, שאנשים גם יכולים לשמור על טבע. אז חייבים לצופף את הערים עוד ועוד ועוד כדי שיישאר לנו מרחב נשימה שמזכיר לנו את ארץ ישראל.
0: תראה, אני אשווה את ישראל לסינגפור. סינגפור הרבה יותר קטנה, הרבה יותר צפופה, עם אוכלוסייה לא רחוקה משלנו, 6 מיליון, 7 מיליון בסינגפור. והיא הרבה יותר קטנה. סינגפור עשתה שני דברים מלכתחילה. פיזרה האוכלוסייה באי, ויצרה מרכזים עם צפיפות יחסית גבוהה, יחסית גבוהה, אני לא אומר צפיפות נמוכה, בניינים גבוהים, 20 קומות, לא מגדלים, אבל 20-15 קומות, אבל הם בנו רכבות תחתיות ורכבות מהירות וכבישים טובים, והניידות בסינגפור מדהימה, ואז אין לך את ה-resistance, את, ה... את, ה... את ההתנגדות לפיזור, ואז כמובן יש מרכז עיר. תוסס פיננסי וכל זה, אבל בשכונות, במגורים, יש לך מרחב חיים. אנחנו, מלכתחילה הייתה אצלנו, היה מתח בין פיזור בארץ, בן גוריון, mm-hmm. הנגב וכל זה, והנטייה של האוכלוסייה והכלכלה להתרכז, להתרכז, באזור השפלה, ובמידה מסוימת באזור ירושלים. ואני חיפאי, ואני יודע כמה חיפה היא כאילו מחוץ לעסק, מפני שהיא לא במרכז. אבל את זה אפשר היה לכוון, לכוון על ידי אינפרסטרוקטורה של רכבות מהירות וכל זה, ואני עדיין מקווה שזה לא מאוחר, מפני שאנחנו רק בתחילת הדרך לבנות אינפרסטרוקטורה יעילה שתחבר את... חלקי הארץ בצורה הרבה יותר יעילה, שתאפשר את הפיזור הזה.
1: זאת אומרת, התשתית כרגע היא יותר חשובה מהאדריכלות uh, פר
0: סה. מבחינת פיזור האוכלוסייה ותכנון ערים, זה המפתח.
1: Mm-hmm. Um, נתב"ג הזכרת במילה, נדמה לי שהמפל שה, מים המרהיב שיש בסינגפור ובמקומות
0: אחרים שאתה הוא התחיל בנתב"ג בעצם, נולד לא? נולד בנתב"ג. זה היה פיילוט. <laughs> אבל בנתב"ג לא מתחזקים אותו, ובסינגפור... אין לנו מים. גם יורד גשם. כן, טוב, זה סיפור. אבל בסינגפור זה נראה טוב. זה נראה פנטסטי, א', מפני שכל יום יורד גשם, אבל גם כשהמשאבות עובדות, וכל הזמן מפל מים, וזה מרגיע את הנוסעים, והם אוהבים את זה. וכאן, כשאני מגיע בנתב"ג, מדי חודש אני מחפש את המים, אבל אני לא רואה אותם.
1: ו- ובשאר חלקי הפרויקט הוא מתוחזק בסדר, או רק שמה...
0: לא ניכנס לנושא הזה. אוקיי. <laughs> <Okay>. כי <laughs> אני עצוב, אבל אני מקווה לעבוד איתם לשפר את זה עכשיו. הבנתי. Uh,
1: אז בסינגפור, תכננת שם כמה פרויקטים שהם באמת uh, פנינים, הם landmarks בעצם של, של uh, uh, סינגפור. יש משהו מהפרויקטים האלה ש... אפשר גם לאמץ לישראל, או שאם אני מתחבר לשאלה הקודמת בענייני תחזוקה, אין מצב שאפשר
0: בישראל לעשות דבר כזה. בהיקפים, באתגר האנדפי. בואו ניקח את הפרויקטים אחד-אחד. את uh, מרינה בייסאן זה דבר מיוחד מאוד. זה קומבינציה של uh, אלמנטים של תיירות, של מלונות, של אלפי חדרים, של קסינו שאין לנו ולא רצוי שיהיה לנו לדעתי. Uh, של מרכז כנסים בינלאומי אה, ותיאטרות וכל זה, בריכוז אדיר במרכז העיר. שזה לא... שלושה, בעצם שלושה גורדי שחקים שמחוברים למעלה. נכון, עם, עם, עם פארק, ש... עם בריכת שחייה של, של 160 מטר אורכה. אז אני לא רואה איזה קורה פה, וזה אין לה, זה, 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 זה מין הטקסיה הבינלאומית שמביאה אנשים מכל העולם. יכול להיות שברגע מסוים... תל אביב תוכל לעשות דבר שיהיה מושך מאוד, אבל זה אולי במצב ביטחוני אחר, שהתיירות היא בהיקף אחר. אבל הפרויקט של ג'ור, שהוא בשדה התעופה, שהוא משלב מרכז קניות גדול עם גנים, הוא מודל שלדעתי יש לו, יש לו השלכות והשפעה. על הדרך שבה אנחנו בונים מרכזי חנויות ומרכזים בערים, שמראה, וזה תלוי באקלים, בסינגפור שהיא טרופית ומאוד חמה, זה ממוזג כולו. בממילה עשיתי דבר שונה, כי הוא פתוח לשמיים, והוא מלא ירק, והוא חלק מהמרקם היוני, והוא לא ממוזג, הוא עובד נהדר. אבל השילוב הזה של צמחייה וגנים, וחנויות, ומשרדים, במשהו שמרגיש יותר כמו פארק, מאשר כמו קניון, זה בהחלט רלוונטי לישראל.
1: כשאני מסתכל על הבועות הממוזגות האלה, כן, הרבועות צמחייה, עשית גם כזה בברזיל, סוג של... זה בית ספר לרפואה, זה אה, סיפור אבל אחר. אבל יש משהו שם ב- כן. בטקסטורה של המקום הזה, שהיא גם, יש בזה משהו אה, עתידני מצד אחד, אוטופי, אולי דיסטופי, אני מסתכל על זה וזה זה מאוד מרתק אותי, כי אסתטית זה מרהיב. לא הייתי באף אחד מהם לצערי עדיין, אבל אני שואל את עצמי, אם באיזשהו מקום, ומאוד מאוד חשוב לך, לך להכניס שם צמחייה מסוג מסוים, אתה, ראיתי גם שאתה מאוד בקיא בסוגים של הצמחים שצריכים להיות וכן הלאה, אבל אם בסוף אנחנו הולכים לאיזשהו עולם שבו באמת האקלים כאן מתפרע לחלוטין, אנחנו מאבדים שליטה, והמקום שבו אנחנו פוגשים את הטבע זה בתוך בועה ממוזגת, סוג של איזה מין חלום שהוא כבר לא, לא מחובר לטבע בעצם.
0: טוב, אני מקווה שהדיסטופיה שאתה מתאר אותה, או יותר מזה, זה לא דיסטופיה, זה קטסטרופה. לא נגיע אליה. כמובן, הכל תלוי בנו מבחינת האקלים ובטווח ארוך מה שקורה ב, ב, בסביבה שלנו, אבל... אני מתייחס לסביבה עירונית שאני, שאני מתכנן עבורה. ובסן פאולו בית ספר לרפואה הוא בלב העיר הסואנת, הרועשת. ובבית ספר לרפואה שם, שיש שם גם את מעבדות המחקר של הבית חולים, איינשטיין. קרוי על
1: שם איינשטיין, נכון?
0: כן, על שם איינשטיין. וגם המעבדות מחקר וגם כל מעבדות וכיתות הלימודים, שילבנו בבניין אחת כרעיון. לעשות אינטראקציה בין החוקרים ובין התלמידים. ובלב העיר, זה הכל סובב גן פנימי, שבו יש שקט ורוגע, וזה מלא בפינות עבודה, במפגש, בדיונים. זאת אומרת, כל מיני אזורים שהם לא מתוכננים ספציפית לפה, גם מקומות שאתה יכול לשבת, לעבוד, לפגוש. והיה ויכוח האם הברזיליאנים, הרועשים, ויתייחסו לזה, ישתמשו במקומות האלה. ואני שמח לומר שהייתי בפתיחה, ומאז, היום יש לנו דרך למדוד איך בניין עובד. הסטודנטים על טיק-טוק, וכל אחד אומר מה הוא מרגיש, מה הוא חושב על הבניין. אתה יושב עם טיק-טוק ועם פייסבוק ועם כמה, ו- וכל זה, ואתה לומד מה, מה הם מרגישים, כי הם כותבים אחד לשני ומתייחסים לזה. וזה פשוט, בשבילי הטיקטוק זה הופך ל... לה... את אתה רואה את זה כי אתה בטיקטוק? אני לא בטיקטוק, אבל המשרד שלי אוסף לי את כל החומר. אני לא בשום סושיאל uh, לא, מדיה. אני לגמרי סגור מבחינה זו. לא פייסבוק, לא אינסטגרם, אבל המשרד שלי אוסף את החומר ומארגן לי אותו, כי זה פשוט בית ספר ללמוד איך מתייחסים לבין. ואני יכול לומר שהדבר הכי מהנה, זה לראות את הסטודנטים מתלהבים ומרגישים שקיבלו מתנה.
1: Uh, מי שרואה את, ה... את אותן uh, בועות האלה, שבאמת הם... Uh, לא אוהב את המושג בועות. או איך אתה uh, קורא לזה?
0: גנים מקורים.
1: גנים מקורים. ומי שרואה את הגנים המקורים האלה, זה אסוציאציה שלי בלבד. כן. וזה מזכיר לו באיזשהו מקום את בקמינסטר פולר, הדמיון מקרי, או שזה מישהו שנמצא אצלך כהד?
0: תראה, הבניינון לא מקרי לגמרי, אם כי דרך הפתרון היא שונה, אבל וקי פולר לפני הרבה שנים אה, הציע לכסות את כל מנהטן בכיפה. נכון. אז זו הייתה דיסטופיה מסוימת, אבל נשאר משהו מרעיון. שאתה עיר שהיא מזורמת, וכל זה מצעד שאם היא רוצה לגור בעיר שאתה לא מרגיש את השמש ישירות, שאתה לא מרגיש את הגשם, אז זה היה רעיון לא חכם. מצד שני, מה שכן קרה אחרי פולר, זה שמקומות שהאקלים הוא קשה, למשל זה התחיל בצפון, הקנדי, שהתחילו לבנות כיפות של פולר, כדי ליצור בחורף המתמיד שם, סביבה שאפשר ידילו, לחיות בה בנוחיות, ובכל זאת להרגיש שאתה קצת בחוץ. והרעיון שאנחנו יכולים ליצור חללים, שיש בה צמחייה, שגדלה, לאור השמש הטבעית, הרי אנחנו יכולים לגדל דברים גם עם מנורות, שעושים את בחקלאות היום, אבל זה לא אותו דבר, כי צמח שלא גדל בשמש ושאתה חווה אותו הוא לגמרי אחר, כמו שאתה אישית חייב לחוות את השמש. אז זה חלק מהרעיון של פולר, של דברים שקופים, קלים, שמאפשרים לך לעשות את זה. הרי כיפה היא דרך יעילה ליצור את הסביבה הזו, שאתה שולט באקלים. בייחוד שהוא קשה, אבל אני ראשון לומר שאני בא לבנות בתל אביב, או בירושלים, או, ב... או... או באיטליה. אקלים נפלא כמעט כל השנה, mm-hmm. אסור לעשות את זה שם. צריך לדעת מתי כן ומתי לא.
1: תגיד, גם... גם דרך גם אגב, שם. רק,
0: mm-hmm. סליחה, כשתכננתי את ממילה... כפר ו... דוד. לא, את כל ממילה, את המרכז okay. המסחרי, okay. כן, כן. לא את ונפגשתי עם דוד עזיאלי, זיכרונו לברכה, בתקווה שהוא יפתח את המרכז. הוא אמר לי, בתנאי אחד, שאני מקרא את כל העסק וממזג אותו, כמו הקניונים האחרים שלי. ואני אמרתי, בשום אופן לא. במקום הזה צריך להיות פתוח לשמיים, ליהנות מהטבע, מהצמחייה, לא בירושלים. ויצא המזל שלא אם ניגשנו לעשות את זה איתו. והקירוב בא והבין את המהות של הדבר, פיתחנו את זה בלי קירוי. אבל האסכולה הקונבנציונלית במרכזי קניות זה, חייבים לממזג אותם. אבל אני מאמין, ומרגיע, וזה גם לדעתי מה שאני מקווה יקרה במודיעין. כרגע יש שם קניון ממוזג, אבל אני מקווה שברמלס החדש זה ימשיך כחיים תוססים בלי המיזוג אוויר, בא, בא, באוויר החופשי, <אח> וכך גם המילה. זה מתאים למקום.
1: ממילא, אבל אתה בטח לא תסכים איתי על זה, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, שגם הצד המסחרי של ממילא, כן, שהוא סיפור הצלחה כמובן, אבל גם כפר דוד, פרויקט המגורים, כמו אוריינטלי שעשית שם, או לא כמו אוריינטלי, עד כמה הוא בעצם משרת את הקהל הרחב, ובאמת יוצר את הגשר שנדמה לי שניסית ליצור, בין העיר החדשה לבין העיר הישנה. אני שואל אותך, האם בכנות היום, ש... אתה מרגיש עם זה שכל כל, uh, המקום, ש... מה שניסית לעשות, האם זה
0: הוגשם במלואו, כן או לא? תראה, טובה מאוד. הוא הוגשם בחלק המסחרי, ללא ספק, הוא הגשר בין העיר העתיקה והחדשה. על זה בכלל אין ויכוח. וכל מי שהתנגד לפרויקט 40 שנה, כי לקח לי 40 שנה להביא אותו לביצוע, <בח>... שהייתה
1: גם התנגדות ערכית, נכון? מהבחינה התנגדות. הזאת של שכונת
0: העוני שהייתה שם קודם, מה לא, פתאום לא. היא הופכת למטר אחר? לא, על זה אף פעם לא הייתה התנגדות. אוקיי. Okay. למעט של כמה תושבים שלא רצו שיעבירו אותם, אבל יעבירו אותם בתנאים מדהימים. אוקיי. Okay.
1: Okay. אז מה הייתה ההתנגדות?
0: ההתנגדות הייתה שאסור לבנות בנייה מודרנית על יד העיר העתיקה, שצריך להשאיר את זה כגן פתוח. זה הייתה... בהתחלה הייתה התנגדות של הירוקים. ושל אלה שחשבו שפיתוח מודרני על יד העיר העתיקה הוא לא נכון. אחר כך היא עברה ארכיאולוגיה, אחר כך היא עברה לסקטור הדתי, אסור מסחר על יד העיר העתיקה. למה זה נבנה כרחוב מסחרי? המרכז המסחרי החדש, ש... My great uncle, איך אומרים? דוד רבה. דוד רבה בנה. אליהו שמע בממילה. היה להביא חיים מסחרים בין יהודים וערבים על יד שער יפו. אז זה ההיסטוריה של המקום, אבל זו גם הייתה התנגדות. כל עשר לקח 40 שנה, אבל היום ברור, זה קשר חי. אבל לשאלתך, כפר דוד מאוכלס, אני חושב 80 אחוז, על ידי זרים שלא חיים בו. אני ידעתי שזה יהיה. אם כי בצער רב, וקיוויתי שעם הזמן יהיה מה שקרה בימין משה. בימין משה זה התחיל 90 אחוז זרים, היום הייתי אומר זה 50-50. אני מקווה שגם בממילה זה יהיה תהליך שישראלים יתחילו להיכנס לתוכו. או תושבי ישראל נקרא לזה. אבל הלא בעיה של ממילה. בכל אזור עירוני מרכזי שהקרקע יקרה. והקרקע יקרה. בגלל שגם מנהל ישראל, שהוא מוכר קרקע במרכז העיר, הוא מוכר קרקע במח... במרבה במחיר. אין כאן שום סובסידיות מבחינת המנהל. זה מביא לבנייה של דיור יקר, ובתל אביב, בכל המגדלים, אותו סיפור של ממילא. אתה רק לא מרגיש את זה, כי זה במגדלים, ובאזורים של ירושלים, שעכשיו בונים בקינג ג'ורג' ובכל מסביבות גן העצמאות, בניין אחד אחרי השני של מגורים. הם כולם עם זרים, שלא יהיה, שיהיה ברור לכולם, זה לא בעיה של ממילא. אז זאת אומרת שבערים שהקרקע יקרה בה, ויש ביקוש, ניו יורק, לונדון, תל אביב, ירושלים, זרים קונים בלב העיר, וממילא חלק מהסיפור, זה לא בשליטה של אדריכל. Mm-hmm. אבל יותר טוב שיפתחו את המקום, שיהיה ומסודר ויפה, ועם הזמן... כן. אינשאללה.
1: הזכרנו קודם במילה את פולר, שנדמה לי שגם מאוד אהב את אביטאט בזמנו, כשהוא ראה. אתה התמחאת אצל... עשית שיעורי בית אתה. עשיתי קצת. התמחאת אצל לואיקן, שהזכרת אותו קודם, שבוודאי הייתה לו השפעה עליך, ושני האנשים האלה היה להם חיבור מאוד מאוד חזק לחומריות, נכון? להנדסה, לטכנולוגיה. עד כמה אתה מחובר?
0: אני מחובר לגמרי. בשבילי אדריכלות זה אומנות הבנייה. זה לא אמנות הציור, וזה לא רפרזנטציה, זה הבניין. מה שנשאר על נייר זה נייר, זה לא ארכיטקטורה, זה, זה רעיונות. אבל כשזה הופך לבניין, ואתה בונה אותו עם חומר אמיתי, אז שני דברים קורים. הח... זה הופך לחללי, זה דבר שיש בו חיים, והוא רסוי מחומר אמיתי. והחומר הוא בעצם ההשראה, אתה בונה עם בטון, אתה בונה עם עץ, אתה בונה עם פלדה. אתה בונה עם פלסטיק, הכל שונה, עם, תלוי בחומר. למשל, במרכז רשות העתיקות, בירושלים. עשיתי... בירושלים. בירושלים, שעכשיו ייפתח בקרוב, אחרי הרבה שנים של עבודה, על יד מוזיאום ישראל, עשיתי אוהל ענק מעל כל הבניין, שמצל עליו כמו בחפירות הארכיאולוגיות, ויוצר צל מעל החצרות, שיהיו בהן אני מקווה חיים תוססים. עם חומרים שלא היו קיימים ולא הייתי יכול לעשות לפני 30 שנה או 40 שנה. חומרים פלסטיים מיוחדים, והחומר מאפשר לך היום בעץ. אנחנו מסוגלים לעשות דברים שלא עשינו לפני שנים, כי יש למינציה של עץ, יש פאנלים שעשויים מעץ עם חומרים שמאפשרים להם מבטחים. אפשר לעשות דברים מדהימים בעץ, וככה החומר מאפשר לך, אבל אתה צריך להבין את החומר, להרגיש אותו. לבנות באופי שלו, ולצערי, הרבה אדריכלים לא מקבלים את זה כחלק מהחינוך שלהם היום, מההשכלה שלהם, והם בעצם עושים קונספציות לפני שהם חושבים על חומר, ואחר כך איכשהו מוצאים את החומר לפתור את זה. לדעתי, זה תהליך... אולי אחר. צריך לשלב יותר
1: לימודי הנדסה ב- במקצוע,
0: לא? זה, זה לא בדיוק הנדסה, אם כי הנדסה לא מזיקה. אני קיבלתי המון הנדסה כחלק מהקורסים הבסיסיים מה שלי במגיל, אבל... זה יותר, אז, זה, זה הנדסת, זה תהליך הבנייה, הם לא צריכים לחשב את, ה, את הקורות ואת גודל העמודים, הם צריכים לחוש את החומר ואת הגרביטציה ואת היכולות של החומר. אז בעצם זה קורסים שבעצם מלמדים אותם, מה זה חומר, מה הוא עושה. ואלה קורסים שלא קיימים ברוב האוניברסיטאות.
1: היה לך אי פעם פרויקט שלא יכולת להגשים בגלל שטכנולוגית לא הייתה לו
0: היתכנות? כן, הרבה מההביטטים המקוריים שלא נבנו, הם בעצם חיכו לחומר שעוד לא קיים. חומר שהוא אה, fireproof, שהוא אה, עמיד אש, mm-hmm. שהוא קל ושיש לו עוצמה קונסטרוקטיבית. החומר הזה עוד יבוא. הוא כבר קיים במטוסים, אבל הוא לא קיים בבנייה. חומר שהוא אטום למים, שהוא קשה, חזק, ושהוא עמיד באש. זה ישנה את פני הארכיטקטורה. ואם
1: אני חוזר עוד פעם לעניין הצורני שקצת שאלתי עליו קודם, התחלת בקוביות בהביטאט, לא נדבקת לשפה הזאת, אלא המשכת הלאה. אני רואה היום בהאביטטים, במגדלים שאתה עושה, איזו שפה מאוד
0: מסוימת, נכון? יש ביניהם דמיון. כן. תראה, ברגע שאתה לוקח את הבניין, שהוא כאילו מסה אחת, ואתה שובר אותו לחלקיקים לעשות גינות, אתה שובר אותו לקופסאות, גם אם זה לא בנוי מקופסאות, אתה בעצם עושה מה שבמתמטיקה קוראים פרקטליזיישן, פרקטלס, אני לא יודע מה המושג הזה.
1: או כן.
0: פרקטלים. ארכיטקטורה של מגורים שלי נוטה לפרקטלים, וזה מיד מביא את השפה של הביטט. Mm-hmm. בגלל הנטייה לעשות גנים ולשבור את הבניין, שתראה את היחידת הדיור בתוך המרקם הכולל.
1: בחלק מהפורטפוליו שלך, כש, כשעוברים עליו, כשעוברים על התמונות הרפרזנטטיביות, נגיד, של הפרויקטים, רואים איזה גל מסוים, פה איזה מפרש, פה אני, אני חושב נגיד עד מרכז רבין, אני חושב על פרויקטים אחרים שלך בארה״ב, באיזשהו מקום גם האוהל הזה שאתה מדבר עליו עכשיו במרכז העתיקות, מקרי, אתה סוחב איתך איזה עניין ימי. האמת היא ש... המצחיות האלה.
0: יש מקומות שהסיפור הוא חשוב לאדריכלות. אגב, זה דבר שהוא מאוד נפוץ בסין. אם אין לך סיפור טוב, אתה לא מעביר פרויקט. אז למשל בצ'ונג שזה עיר, עיר בעצם נמל בתוך הנהרות של, עם, עם המפרשיות שהיו באות לפרוק את הסחורה שלהן. אז סיפרתי סיפור שהמגדלים שעשיתי הם בעצם מפרשית שסוחבת את העיר במ, במורד הנהר. סיפור שבעצם מאוד עזר לי להעביר את הפרויקט. ויש משהו בפרויקט שיש בו את התחושה הדינמית של מפרשית. אבל יש מקומות, למשל במרכז רבין, שרציתי לעשות, הוא יושב על הצוק וצופה על תל אביב, אתר מדהים מבחינת החשיבות שלו, וזה על תחנת כוח שבנו אותה בשנות החמישים. ורציתי משהו קליל כזה, שכאילו הוא מזכיר, אז אומרים, האם חשבת על יונת השלום? לא רציתי שזה יהיה ממש יונת שלום, אבל רציתי תחושה של דבר קליל לבן. אז יש נרטיב מסוים, סיפור מסוים באח... ב... ברשות, ה... ה... ברשות העתיקות. בהחלט חשבתי, הנה הם חופרים, הם בונים את האוהלים האלה. למה לא ליצור להם סדרת חצרות שהם עובדים בחוץ עם מוזאיקות וכל זה, עם הצללה ענקית במסורת של ההצללה של החברות הארכיאולוגיות. וזה בסדר, מבחינתי הסיפור... מוסיף לבניין ונותן לי השראה, אז...
1: גם בפרויקטים שהם נגיד פרויקטים אדריכלים שהשפיעו עליך במרוצת השנים, אני מדבר על קודמיך ו- ו- ועמיתיך, אתה רואה שם את הסיפור הזה, אתה,
0: כאילו, יש שם משהו מילולי? לפעמים כן, לפעמים לא. למשל, כשאתה חושב על מוזיאום גוגנהיים של פרנק לויד רייט, אז כל הרעיון של ספירלות שעולים ויורדים בהן, היה בראש שלו כל החיים שלו. הוא חיפש הזדמנות ליישם את זה במוזיאום, אבל זה הסיפור של כאילו, אה, תקרא לזה מגדל בבל, שהוא היה באובססיה שלו. Mm-hmm. גם ברויגל היה לו האובססיה שכן. הזו. אה, אני, אני שותף לאובססיה, אם כי עוד לא עשיתי דבר טוב כמו הגוגנהיים ב, במסורת הזו, אבל למשל, תמיד הייתה אובססיה של הגנים התלויים, The Hanging Gardens of Babylon. הגנים התלויים של בבל. זה בראש שלי מהיום הראשון, גם כשעשיתי את האבית, חשבתי, הנה אני מגיע לזה. בבניין שהוא הגנים התלויים של בבל. אז מין סוג של השראה פרטית כזו, אישית. ויש כאלה דברים שנותנים לך השראה ואתה מפתח אותם עם השנים.
1: תגיד, איזה אדריכלות אה, עכשווית? אדריכלות אה, שאתה
0: מעריך, שריגשה אותך, שמרתקת אותך? אני מאוד הושפעתי ונעניתי וממשיך ליהנות מהבניינים של פרנקלורד רייט, שבעצם יותר מכל אחד אחר במאה העשרים הבין את הפוטנציאל של הקשר בין החוץ והפנים והטבע והבנוי, וגם הייתה לו תחושה לחומריות מדהימה. מבחינת בני דורי, אני נהנה, נהנה לעיתים קרובות של רנזו פיאנו. שמחפש את המקומיות, את, ה, את הקונטקסט המקומי, את הבנייה של ריצ'רד רוג'רס ונורמן פוסטר, שהיא גם, גם, היא אספה מאוד שונה מהאדריכלות שלי, אבל היא, היא קשורה בטכנולוגיה והיא קשורה גם ב, בקיימות. ובצד השני של המטבע, אני מאוד מיודד וקרוב לפרייגי האדריכלות שלי, שלו, היא ההפך היפוכו משלי. אבל יש לנו איזשהו כבוד הדדי, ואנחנו מבינים מה שהשני מנסה לעשות ולומדים ממנו. אתה
1: בקשר עם אדריכלים אחרים באופן כללי? יש לך דיאלוג כאן? עם אלה שציינתי
0: בשם כן, כן, וגם אחרים. כן. בישראל אני... יש לי ידידות של 60 שנה עם עדה ולפני זה עם אחיה ועם יעקב רכטר, ולפעמים זה עובר לדור השני. ואתה מתעניין גם, אני מדבר עכשיו
1: באדריכלות בעולם באופן כללי, באדריכלות של דור צעיר יותר, נגיד
0: ביג ארכיטקטס או... אני, אני מתעניין, אני רואה מה הם עושים. במקרה של אני ביג... אני מדבר אליך? במקרה של ביג, אז יש לנו קשר, כי הוא, אה, הוא, ב, הוא מודיע ומכריז שהוא עובד על בניינים בהשפעה של הבניינים שלי, הוא עכשיו עושה בניין בטורונטה שהוא קורא לזה הביטה 2. אז uh, הדור הזה, שכאילו בונה ברוח הדברים שעשיתי בהביטט ובשנים אחרי זה, אני גם אפילו בקשר איתו, וזה אני נהנה לראות הדור הזה, uh, מאמץ חלק מהעקרונות האלה. Uh, אני מעוניין עכשיו בדור אחריו, שהוא דור בני ה ויש לי את המזל שבמשרד שלי יש לי אנשים בגיל הזה נפלאים, ואני ממשיך ללמד. וחוזר להרצות פה ושם וללמד בגלל הרצון לשמור את הקשר עם הדור שבא אחרינו.
1: ואיזה עצה אתה מוצא את עצמך נותן להם, אתה שומע את עצמך נותן להם איזושהי עצה שחוזרת על עצמה? היום, ממרום גילך, אל האנשים האלה, הצעירים, משהו <אז> שאתה רוצה להגיד להם, תעשו ככה, אל תעשו ככה.
0: במשרד שלי אני מסתובב, אני מוציא את העט. הנובע שלי, ואני אומר להם, אתם מכירים את הדבר, את המכשיר הזה? הוא מדהים, תנסו אותו. כי הם הרי רק על המחשב חושבים כן. ועובדים. אז מבחינה מסוימת, אני מנסה להגיד להם, יש טכניקות שאנחנו, לפני הטכנולוגיה, שיש להן פוטנציאל אדיר, לא לשכוח מהן. אבל הדבר הכי חשוב שאני חושב שאני מעביר לסטודנטים, זה לעזור להם לצאת מה... הלך המחשבה שהם יוצרים, מפסלים, בניתוק מהפרוגרמה, והאנשים שיחיו בבניין שלהם. שיש את הנטייה הזו, אתה אומן, אתה יוצר, איכשהו זה יהיה בניין. שבעצם, אם הם יכולים לחשוב ולהזדהות עם האנשים שיחיו בבניין, בין אם זה מגורים, בין אם זה בית ספר, תלמידים, מורים, והם הופכים לתלמיד שהם מעצבים בית ספר, והם חושבים מה הוא מרגיש, זה הדרך לניצחון.
1: אז יש אולי איזה מין אובר אומנותיזם בא, בא, באדריכלות היום? כאילו על חשבון תראה, על האסנס של תראה, המקצוע? תראה, אנחנו אותו?
0: בתרבות של מותגים, של ברנדינג, אנחנו בתרבות שבאומנות הפלסטית, יש כל כך הרבה אסכולות וכל כך הרבה זרמים, וזה בא והולך, וארכיטקטוריה מושפעת מזה. אז מישהו בא עם צורניות מובהקת, אישית, זה מיד נדבק ומחכים וכל זה, ואז זה נעלם ובא משהו אחר. אז כל הנטייה הזו, נקרא לזה The fashion of architecture, היא די דיסטרוקטיבית על המקצוע שבעצם אה, חייב להיות אבולס. אבולוציונרי, להתפתח צעד צעד, כמו עיצוב מכוניות, הן מתפתחות צעד צעד, גם ארכיטקטורה צריכה להתפתח צעד צעד, ולא להיות המצאה כזו והמצאה זו והמצאה כזו צורנית. תגיד, ב... אבל אני במיעוט מבחינה זו, שיהיה ברור. כן? אתה בניות? כן.
1: האם היום אתה עדיין שומע בדמיונך מה המורים שלך בבית ספר? היו אומרים על פרויקט חדש, או שמשתחררים מזה באיזשהו שלב?
0: למדתי הרבה מהם, אבל משתחררים. <laughs>
1: <laughs> יש, יש uh, קול אחר שאומר לך מה, כאילו יש איזה קולגה שאתה מראה לו דברים, או שרק למשרד,
0: כדי להתייעץ? להתייעץ עם המשרד, לפעמים עם אשתי, שכבר מ- מ- מלווה אותי, מיכל, מ- מלווה אותי הרבה שנים, יש לה עין uh, מעניינת. שהיא לא מקצועית, אבל היא כבר חצי מקצועית, ואני לא זוכר שלעיתים קרובות אני מתייעץ עם קולגים. אז איך המשרד
1: שלך זה one man show, או שיש uh, פירמידה קצת יותר שטוחה מזה?
0: יש אווירת יצירה נהדרת של קבוצה, של קבוצה מסוימת, שחלקם עובדים איתי 30 שנה, וחלקם עובדים איתי 15 שנה, ורובם עובדים איתי לפחות חמש שנים. אנחנו מביאים, הר... וכולם התחילו איתי מהאוניברסיטה. כלומר, מי שבמשרד, גם הבכירים ביותר, ואת הבכירים ביותר כבר הוצאתי לפנסיה, אבל אלה שהיום המובילים במשרד, הם בני 40 בערך, והם כולם התחילו איתי מה... אז כלומר, אנחנו מביאים אנשים משלב הלימודים, והם גדלים ומתפתחים במשרד. לא הצלחנו ב... להביא ברשות. במצנחים, אנשים שכבר מבושלים ועבדו, פשוט לא הצליח. זה מין משפחה כזו. זה משהו אורגני. זה אורגני וזה משפחתי, וזה... אמנם זה 80 איש, אבל זה כמו סטודיו אחד גדול, וכל אחד אומר מה שנראה לו, ו- ומה שיש לו לתרום, וכולם תורמים, וזה mm-hmm. נראה לי
1: יחסית שמח. תגיד, לבית הילדות שלך בחיפה,
0: יוצא לך לחזור אליו? לראות okay. מה מצבו? גם לבלפור. מול הטכניון, עבר, עברתי מזמן לזמן, לפעמים יש לי חשק לדפוק בדלת, לראות את הדירה, הייתה דירה קטנה וצנועה, וברחוב חשבונאים, תחת פנורמה, שם אני מבקר מזמן לזמן.
1: מה אתה חושב על חיפה, מה שקורה שם? גם בהיבט של איך דואגים להישגים האדריכליים הגדולים שהיו בעיר
0: הזאת כשאתה גדלת בה, נכון? תראה, קצת עצוב לי בחיפה, הייתה עיר יפייפייה, אז יש לך את המרבד. של, של השיכונים משנות ה-60, ה-50 וה-60, שבמקומות מסוימים בעיר שינו את האופי שלה. בהר הכרמל עדיין יש אווירה מדהימה, ועצי האורן גדלו והתפתחו ונתנו תחושה של עיר גנים, וזה היה טופוגרפיה נפלאה, אז חיפה נשארת חרף. כמה פרויקטים שהייתי מוותר עליהם, עיר נהדרת.
1: <אם-> מה, מה היית רוצה להספיק לתכנן
0: ב- בישראל שעוד לא תכננת? זו שאלה טובה. הייתי רואה, הדבר שהכי משמח אותי זה ליישם דברים שתכננתי ולא ביצעתי. Oh. למשל הרחבת הכותל. דברים אחרים שתכננתי ולא ביצעתי, כמו... בית המשפט העליון או הספרייה הלאומית הם בנויים, זה לא, זה לא באג'נדה, אבל... אה, 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 ולדעתי, התוכנית שכינו אותה תוכנית ספדי למערב ירושלים, אה, הם היום מבצעים אותה בחתיכות בלי התיאום, בלי האינפרסטרקטורה, בלי התשתית המתאימה, אז... אה, אבל אה, תוכנית הכותל ללא ספק היא לדעתי... זה, אני חושב מה שיש שם בשטח היום זה פצע, זה בושה מבחינה פיזית. מה אתה הצעת? אני הצעתי תוכנית שבה חשפנו את הרחוב ההרודיאני לאורך כל רחבת התפילה. הבאנו את הכותל לגובה המקורי שלו, שהוא תשעה מטר יותר מאשר היום, ואז סדרת כיכרות מדורגת כלפי הרובע היהודי, שהייתה מאפשרת... גם לקבוצות קטנות להתפלל, גם למאה אלף איש אה, ל- להיד, אה, להתאסף שם, או אפילו יותר. אבל הכל בתוך התייחסות למרקם ההיסטורי של העיר. Mm-hmm. טוב, מה
1: שנעשה שם הוא גם נעשה בפאצ'ים, לא ברחבת הכותל עם הזמן.
0: זה מה שנעשה ולא נעשה, רק אתה מסתכל שם ואתה רואה... מכונות קירור, המצב שם לא טוב, אבל זה גם נכון למצב של כל העיר העתיקה. שמה? מוזנח? On our watch. כן? אני, on our watch, אני מדבר כ, כמדינת ישראל, שאתה חושב על זה. כי מה,
1: במשמרת הקודמת זה היה המש... יותר
0: טוב? הבריטים היו מדהימים, הירדנים היו מאוד אחראים, ובמשמרת שלנו ב-70 השנה האחרונות, העיר העתיקה היא במצב... שקשה להאמין שרואים את הבנייה הפראית וה... והתוספות חסרות. כואב לי לדבר על זה. איך אתה מסביר את זה, אבל אתה יודע, זה באמת מין סלע קיומנו, מה
1: שנקרא. כן, אנחנו
0: הוא... אוהבים את המדינה, רק תראה איך שאנחנו בונים בשטח. אהבת ירושלים. <אח> היא, אהבת ירושלים היא, היא, היא מילולית, היא לא פיזית. יש
1: מקומות בארץ, מבנים. מרחבים, שכונות, שעדיין עושים לך את זה, האדריכלות שאתה
0: מעריך פה, בישראל? אני חושב שמה שקורה בתל אביב מאוד מעניין. שהרבה אדריכלים צעירים עושים את כל התוספות ואת ה... תמה... כן, תמה 38. 38, ויש שם דברים מאוד רגישים, יש פחות רגישים, רגישים. אבל מה שקורה לעיר זה די נפלא. עכשיו ביליתי כאן כמה ימים ומאוד התרשמתי. מה, מהחיים התוססים, מהחיי הרחוב, זה מאוד מאוד מרשים. הנה, באקלים הפתוח. נכון. יש תקווה
1: לזה. יוצא לך לחשוב איך ייראו המקומות שאתה פעיל בהם, אתה פעיל בכל העולם כמעט, אבל נגיד, אני חושב על סין, סינגפור, ישראל, בוסטון. כאילו, איך המקומות האלה יראו עוד, לא יודע, 20, 30, 50, 100 שנה? זה שכבר... Hmm.
0: אני, אני מפסיק לנסות לנבא, כי אני חושב שהולכים להיות שינויים מאוד גדולים. אני חושב שהשינוי הגדול יהיה שינוי ב, בסיסטמות של התחבורה העירונית. ללא ספק המכונית הפרטית היא בדרך החוצה. עוד לא ברור מה יבוא במקומה. אני כתבתי ספר על City After the Automobile, שדיברתי על מכוניות זמינות כמו האופניים והקורקינטים, שיבוא במקום המכונית הפרטית. זה קורה במקומות מסוימים כבר, אבל זה לא הפתרון, ואני לא דמיינתי שיהיו מכוניות אוטונומיות, שיבוא המכוניות האוטונומיות, וזה יבוא בזמן מסוים, אני יכול 30-40 שנה, אולי לפני זה. תהיה תמורה אדירה, והרכבות המהירות ושילוב של זה וזה, ואני חושב שהעיר תשתנה לגמרי. כל מה שדיברנו על פיזור וריכוז, אה, יהפך להרבה יותר אקטואלי, כאשר הניידות תהיה הרבה יותר דינמית. היום הניידות מגבילה אותנו. לבוא לישראל זה לראות מערכת כבישים מפור... אה, אה, סתומה ממש, שהמחיר שלה לכלכלה צריך להיות אדיר. וגם בכלל לאיכות החיים, נכון. הוא אדיר. אז אתה רואה מערכת עירונית תוססת, אבל סתומה לגמרי. זה ישתנה, זה לא יכול להמשיך. אנחנו
1: רואים מה שקורה עכשיו בניו יורק, אחרי ה אחרי אולי מצד שני, נכון. מדברים הרבה, אתה בטח חשוף לזה הרבה יותר ממני, על העניין הזה של איך מידטאון לא מתאוששת בעצם מהקורונה, של המון המון מגדלים לא פעילים, כן, שזה היה הלב, הליבה של מנהטן, כפי שהכרנו אותה. אז לאן, עיר, לאן ערים כאלה ילכו בעצם, לפי דעתך?
0: אגב, אני לא מאמין בזה שאנשים יעבדו מהבית. אני לא חושב שיש לזה עתיד גדול. אני חושב שאנשים חייבים אינטראקציה, והם יחזרו. אבל אה, כל עיר עוברת את המשברים שלה, וקוביל ללא ספק יוצר משבר בערים שהיה דגש גדול על עובדים שבאו מבחוץ, ברכבות ובכבישים. אה, אולי זה יביא לפיזור בניו יורק, וזה לא רע. אני רואה כבר דיבורים להפוך בנייני משרדים למגורים. לא רע.
1: תגיד, יש יוצר שהוא לא אדריכל, שהוא סוג של השראה בשבילך?
0: מוזיקה, למשל? אומן? מוזיקה זה מרכז החיים שלי. כלומר, בשבילי מוזיקה זה ההשראה הכי חשובה שאני עובד. לא ישירות, זה לא... אבל למשל, יש לי מנהג שאני עובד על פרויקט בתרבות ספציפית, למשל שעשיתי את המוזיאום של הסיקים. שאני מקשיב למוזיקה סיקית, אני אוסף לי אה, אה, דיסקיות או whatever it is, ואני מקשיב ל, למוזיקה סיקית, אבל, אה, מוזיקה מאוד מרכזית, אבל אם אני אה, יוצר, יש סופרים ש, שאני קורא אותם ונהנה מהם, ו... אה, בני זמני ובני אחרים, ויש לי גם, לפחות מבחינת תקופתי, גם ידיד, ידידות וחברות עם אנשים בתחומים אחרים. יו יומא חבר נפש שלי, והוא צ'לן, וכמובן, ובין הסופרים, גם א. ב. יהושע בולי וגם יורם קניוק היו חברים מאוד קרובים, כך שבחיים אתה אוסף אנשים שיש לך משותף איתם, ו... ומעביר איתם מחשבות ובתחומים אחרים, זה מאוד מעשיר. שהרבה חברים במדע, כי אני חולה לפיזיקה וביולוגיה, אני מת על זה. אני, ששואלים אותי, מה היית עושה אם לא היית אדריכל? אני הייתי או פיזיקאי או ביולוג. זה נראה לי הדבר הכי נפלא שעבדתי על המאיץ הגדול בארצות הברית, על הקמפוס. בשלוש שנים עבדתי עם הפיזיקאים המובילים בעולם. ולמדתי מהם וקראתי, זה פשוט עולם ומלואו ומלא השראה. והאמת היא שההשראה הכי חשובה לי כאדריכל, זה להבין איך הטבע מעצב. כל התהליך של אבולוציה, גם אורגנית וגם לא אורגנית, זה ההשראה הכי חשובה שיכול להיות למעצב. אדריכל משה ספדי, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה
1: שבאת לכאן, היה לי מרתק. ותודה, ותמשיך להצליח
0: עוד הרבה שנים. נהניתי מאוד, תודה רבה.
1: תודה לכם שהאזנתם. כל הפרקים של T-Time נמצאים באפליקציות ההסכתים, חפשו אותם ותהנו. אני איתי כץ, להתראות. <עזנתם לתיטיים> כל
0: מה שמרגש בעולם הייצוב.